0: y volvemos hoy al versículo seis de esta epístola. Judas nos ha presentado de una manera muy clara que ciertos hombres se han introducido a la iglesia por una puerta lateral entre los creyentes. Judas dijo que él no escribía eso como algo completamente nuevo. Otros escritores ya habían escrito en cuanto a esto. Pedro había escrito, así como también Pablo. Ellos habían escrito que estos hombres estaban entrando y que tenían una apariencia exterior y que mostraban, o aparentaban, ser hombres piadosos, pero que en realidad eran ministros de Satanás, aunque parecían ministros de luz. Pero por dentro, dijo el apóstol Pablo, estos eran lobos rapaces. Y la prueba de esos hombres llega finalmente porque ellos estaban convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios, es decir, en un pecado arrogante y una inmoralidad grasa. Ellos negaban al Señor Jesucristo, esa era la marca, la señal que los destacaba. Luego él presenta varios ejemplos de cómo Dios ha juzgado en el pasado. En primer lugar, él presenta tres grupos de personas. Más adelante, él nos va a presentar a tres personas individualmente, pero aquí tenemos tres grupos, estos tres grupos de personas. En nuestro programa anterior consideramos a Israel, ya que a causa de su incredulidad no pudieron entrar a la tierra prometida, y ellos fueron juzgados. Vemos ahora en el versículo seis, a donde llegamos en nuestro estudio anterior, que algunos ángeles se habían revelado, y que éstos habían sido guardados en prisiones, y Dios también los va a juzgar. Leamos otra vez este versículo seis, dice, «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día». Debemos indicar aquí que el juicio de los ángeles no es algo completamente nuevo, es algo que ya ha sido mencionado anteriormente, pero antes de entrar a esto quisiéramos decir unas cuantas palabras en cuanto a los ángeles. Por mucho tiempo la iglesia había estado negando lo sobrenatural, negaba que existieran tales criaturas, y muchos ministros en realidad lo estaban negando. Ahora nosotros estamos viviendo en una edad materialista, y con el punto de vista de que vamos a librarnos de Dios de una vez para siempre, que ya no lo necesitamos, y que esa idea de los ángeles es nada más que una superstición, que esto es algo que está desapareciendo en esta edad científica en la que vivimos. Allá en el año 1963, Ben Hecht escribió un artículo en el cual presentaba la idea de un nuevo Dios de la edad espacial, y quisiéramos presentar ahora solamente unos cuantos párrafos de lo que él dice. Escuche usted. Una de las cosas más sorprendentes de la historia moderna ha sido generalmente despreciada por nuestros cronistas, y es la lenta desaparición del cristianismo. No solo las historias bíblicas están siendo estropeadas, sino que un lado más profundo de la religión parece existir. Este es el concepto místico del alma humana y su supervivencia después de la muerte, los pastores continúan predicando sobre este tema, y las congregaciones todavía están escuchando. Pero las congregaciones y los pastores parecen haberse pasado de la iglesia al museo. Cincuenta años atrás, la religión era una parte exuberante de nuestro mundo. Sus sermones, bazares, día de la banderita y sus tabúes llenaban las páginas de los periódicos. Sus rituales brindaban un resplandor vivo a la ciudadanía. En la mesa, a la hora de la cena, la mayor parte de la población inclinaba su cabeza y daba gracias. La religión hoy es un tema delicado no porque la gente crea profundamente y esté lista a defender sus creencias en la Biblia, sino porque no quieran escuchar ninguna discusión en cuanto a esto. No están muy seguros de cómo se pierden, no saben qué decir en cuanto a Dios ni en cuanto a sus ángeles y la historia de sus milagros. Y al no querer aparecer anticristianos o antisocialistas o anti cualquier cosa, ni tampoco quedar bajo una condenación general, optan por el silencio, y en este silencio, más aún que en todos los previos bullicios agnósticos, la religión parece estar desapareciendo rápidamente. Ahora, esto fue escrito allá en 1963. Si Ben Hecht estuviera aquí en el presente, podría notar que ha tenido lugar un tremendo avivamiento. Ahora, el liberalismo ha estado prediciendo por años el tañido fúnebre de la iglesia y de aquello que es sobrenatural. Un profesor de la Universidad de Teología de la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, dijo lo siguiente, «El protestantismo estadounidense, una vez famoso por su diversidad, se está homogenizando en algo que es casi una nueva fe, y si continúa en esa dirección actual, llegará a ser algo completamente muerto en un par de docenas de años» y uno podría continuar citando gran cantidad de cosas que han dicho los liberales. Unos años atrás, por ejemplo, un hombre del Seminario Teológico de Chicago también dijo que el protestantismo ha llegado a ser tan próspero estadísticamente que ha perdido toda la disciplina interna. Desde afuera parecería ser algo muy limitado, pero por dentro no tiene ninguna dificultad ni disciplina ni integridad. Ese es el cuadro que ellos presentaban. Y, por supuesto, tiene allí el cuadro de la Iglesia liberal. De paso, digamos que parecería, por cierto, que todo se ha estropeado, pero hoy ha tenido lugar un avivamiento en aquello que es sobrenatural, y es algo muy interesante porque este avivamiento no tuvo lugar en la iglesia, no tuvo lugar entre los fundamentalistas, sino que ocurrió en las universidades, especialmente en aquellas universidades que hace un tiempo eran muy materialistas y negaban todo aquello que era sobrenatural pero en el día de hoy están hablando en cuanto a los demonios, están hablando en cuanto a Satanás, y en realidad están hablando en cuanto a Dios y la Biblia. Así es que lo sobrenatural ha aparecido nuevamente en la escena así de repente, y este tema de los ángeles parece hoy tener sentido aún en esta edad espacial. Así es que los hombres hoy, así como también las mujeres, muestran cierta preocupación al mirar a su alrededor a un mundo de materialismo que parece haberse vuelto loco, Sabemos ahora cómo llegar a la luna, pero no sabemos cómo controlar la naturaleza humana aquí en la tierra. Uno solo necesita leer los periódicos para darse cuenta del camino que llevan las grandes ciudades. Muchas de ellas se han convertido en campos armados. Es imposible para una persona salir de noche sin correr graves riesgos» las personas que obedecen las leyes deben obligadamente permanecer en sus propios hogares, como prisioneros, y no salir a la calle por temor a ser atacados o asesinados. Hace algunos años, aun en esta edad materialista en la cual vivimos, se había dicho que la naturaleza humana estaba mejorando, que había mejorado tanto que ya no necesitamos tantas leyes, y lo que se hizo fue quitar la tapa, amigo oyente, y descubrimos que, en lugar de ser una botella de perfume, era una cosa soez, sucia y despreciable. Y todas esas cosas terribles que han ocurrido, estos crímenes, esta inmoralidad que tiene lugar, provoca que nos hagamos esta pregunta. ¿De dónde viene toda esta maldad, toda esta infamia, esta bajeza? Así es que ellos necesitan al diablo. Como dijo alguien, si no fuera el diablo, pues habría necesidad de inventar a alguien más para explicar todo el mal que existe en el presente. O sea que la humanidad es depravada. Usted y yo no parece que nos damos cuenta que pertenecemos a una raza que es depravada totalmente, y que pertenecemos a un mundo bajo el control de Satanás. Pensamos que quitando todas las leyes y todo aquello que nos ha dado apoyo en el pasado, que así vamos a producir una sociedad libre maravillosa. Pero en lugar de eso, amigo oyente, los hombres ahora están regresando a lo sobrenatural y desafortunadamente se ha dado mucho énfasis a los espíritus malignos porque necesitan tener algo con qué explicar la situación. Bien, la Biblia tiene algo que decir en cuanto a esto. La Biblia está muy al tanto de lo que ocurre en el presente, y aquí en este versículo seis de esta pequeña epístola del apóstol Judas podemos leer una declaración destacada por cierto. Leamos, «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. La palabra de Dios tiene mucho que decir en cuanto al juicio que vendrá. Aquellos que no conocen bien la Biblia hablan en cuanto a un gran día de juicio, y debemos aclarar que el juicio del gran trono blanco vendrá en el futuro, y es para aquellos incrédulos. Pero en realidad hay ocho juicios que son mencionados en la palabra de Dios. Uno de estos juicios es el juicio de los ángeles, y ese juicio, por supuesto, tendrá lugar en algún tiempo durante el reino del Señor Jesucristo. Tenemos un pasaje que nos habla de esto allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo quince, versículo veinticuatro, y queremos leerlo para que usted note lo que allí dice. En ese pasaje se nos presenta el orden de las resurrecciones. En el versículo veintitrés dice, «Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias» luego los que son de Cristo, en su venida. Y el versículo veinticuatro dice, «Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia». Es decir, ese poder maligno, esas fuerzas demoníacas que existen en el mundo, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, como dice el versículo 25 del capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Así es que, durante el milenio, estos poderes demoníacos serán juzgados, y luego el último enemigo que será destruido será la muerte. Las Escrituras tienen mucho que decir en cuanto a este juicio de los ángeles, y queremos dar un vistazo a varios pasajes que se refieren a esto. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 6 versículo 3 leemos, «¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?». Ahora, esto es algo que no hubiéramos sabido si el apóstol Pablo no nos hubiera dicho que nosotros vamos a tener una parte en esto, y creemos que esto tendrá lugar durante el reino milenario de Cristo en la tierra, cuando estemos con Él como creyentes, y creemos que Él va a viajar de acá para allá a la Nueva Jerusalén donde estará la iglesia ese será el hogar eterno de la iglesia. Así es que, durante ese tiempo, tendrá lugar el juicio de los ángeles. Y aunque nosotros hemos sido creados inferiores a ellos, un día tendremos parte en el juicio de los ángeles. En la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo dos, versículo cuatro, tenemos otra referencia que corresponde a lo que Judas está diciendo. Dice allí Pedro, «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora, esta palabra infierno aquí en realidad significa Hades, el lugar de los que no son salvos. Ahora esto nos lleva a hacer una declaración en cuanto a lo que tenemos aquí en la epístola del apóstol Judas, de que los ángeles los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día» y aquí no se presenta ninguna indicación de que los ángeles estén encadenados en estas prisiones, porque ellos son seres espirituales, y sería muy difícil ponerle cadenas a un ser espiritual. Así es que aquí se habla de prisiones eternas. Ellos están allí bajo una guardia muy severa, por cierto. Y esta compañía de ángeles está esperando el juicio que aparentemente tendrá lugar durante la edad del reino. Ahora, otro grupo de estos ángeles caídos son los demonios que se encuentran por todas partes del mundo en el presente. Y este poder demoníaco, por supuesto, es una realidad. Amigo oyente, todo ese énfasis está siendo exagerado en el presente, ya que no hay tanta manifestación del poder demoníaco en el presente como quieren hacernos creer. Todo esto ha sido completamente exagerado. Pero el hecho es que si el 90% de esto es falso, y creemos que un buen porcentaje es falso, ¿qué podemos decir del otro diez por ciento? Amigo oyente, usted va a tener mucha dificultad en explicar eso, y esa es la razón por la cual esa película de El exorcista llegó a afectar a tantas personas. Allí se presentaba solamente un ejemplo de las fuerzas malignas que estaban en el mundo, pero no era otra cosa sino una película nada más y no hay ninguna razón para que una persona vaya allí y se desmaye por lo que ve, porque solo está viendo allí a los actores representando algo, y eso es todo. Pero también debemos notar que esto es representación de algo que tuvo lugar en la realidad. Y hay casos como estos, pero no tantos como algunas personas creen que existen. Bien, tenemos otras referencias. Aquí en esta epístola de Judas tenemos esta referencia, y en Apocalipsis capítulo veinte, versículo diez, leemos, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Aquí tenemos una referencia al infierno. Es el lago de fuego. Ahora, si usted quiere discutir en cuanto a si este es un lago literal, está bien, pero es mucho más literal que el fuego y es mucho peor que el fuego. El fuego en realidad es un símbolo muy débil de lo terrible que esto va a ser. Después de todo, estos son seres espirituales los que se mencionan, y el diablo no llega allí primero. Hay muchas personas que creen que el diablo está en el infierno hoy, pero en lugar de eso, él está muy ocupado en las grandes ciudades. Quizá él esté actuando en su propia ciudad, amigo oyente, y por supuesto que tiene muchos ayudantes sobrenaturales y naturales. Hay muchas personas que le están ayudando en el presente pero llegará un día cuando esta criatura va a ser expulsada. Leemos allá en Apocalipsis capítulo doce, versículos siete al nueve, «Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás» el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así es que la tierra va a ser limpiada de esta banda que ha estado por la tierra por mucho tiempo, y van a ser juzgados. Ellos van a ser juzgados porque en alguna ocasión en el pasado, probablemente en días preadánicos, hubo una rebelión de parte de los ángeles contra Dios». Ahora estamos tocando esto ligeramente porque cuando lleguemos al libro de Apocalipsis vamos a tratar en mayor detalle muchas de estas verdades que se nos presenta aquí. Así es que vamos a pasar al siguiente versículo aquí en la epístola del apóstol Judas, y es el versículo siete que dice, «Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estas ciudades fueron juzgadas, de tal manera que probablemente están sepultadas en el fondo del mar muerto. Existe la creencia de que han sido localizadas en ese lugar. No sabemos si en realidad las han localizado o no, y no estamos seguros de que eso sea de mucha importancia para el Hijo de Dios, pero fue lo que hicieron en la carne. Se habían entregado a la homosexualidad. Por supuesto eso es sodomía es lo que hoy se conoce como homosexualidad. El adulterio ha sido cambiado por amor libre, el borracho es hoy un alcohólico respetado, y el asesino es una persona temporalmente enajenada. Y Satanás está así haciendo una buena labor, adoctrinando al mundo con un nuevo vocabulario. Pero, amigo oyente, este era el peor pecado de todos, una inmoralidad grasa. La gente a veces llama a esto la nueva moralidad. Sin embargo, tiene sus raíces en Sodoma y Gomorra». Amigo oyente, Dios ha juzgado a los hombres en el pasado por los pecados sensuales, y esta es una advertencia que se nos presenta aquí. Dios va a juzgar a cualquier civilización, no interesa la que sea, que va demasiado lejos en esa dirección, y nosotros, por cierto, que nos estamos dirigiendo hacia allí en el presente. Tenemos solamente un capítulo, así es que uno puede decir capítulo uno, versículo ocho, o sencillamente el versículo ocho, porque no habrá otro versículo ocho en este epístola del apóstol Judas. Y él va a identificar aquí para nosotros una vez más a los maestros apóstatas. En el versículo cuatro nos dijo algo en cuanto a ellos. Eran hombres impíos. De ellos ya se había escrito antes. Los otros apóstoles ya habían escrito algo en cuanto a ellos anteriormente. Ellos eran hombres impíos, o sea que habían dejado a Dios fuera de sus vidas. Ellos habían convertido la gracia de Dios en libertinaje. Se habían entregado a un pecado arrogante, una inmoralidad arrogante, es decir, hacían alarde de eso ante el mundo. Luego, ellos también negaban al Señor Jesucristo, es decir, quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros y ahora se nos dice algo más en cuanto a ellos, y se nos presenta otras formas de identificación aquí en el versículo ocho. Leamos. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas nos presenta cuatro puntos de identificación aquí. Nuevamente, estos son aquellos de los cuales debemos cuidarnos. Como él indica en el versículo cuatro, ellos se han introducido subrepticiamente, encubiertamente, es decir, han entrado por una puerta lateral y se deslizaron, digamos, dentro de la iglesia, se presentaron bajo colores falsos. Sus credenciales y sus credos no eran los mismos. Pretendían ser algo que en realidad no eran. Ahora él los identifica un poco más aquí. Se nos dice aquí que ellos eran soñadores, es decir, que viven en un mundo irreal, un mundo que no existe. Nosotros pensamos que los liberales nunca han pasado por la realidad. Es como si fuera un romance. Parece algo bueno en papel. Es bueno resolver todos los problemas pensando positivamente, por lo menos intentarlo. Pero también existe mucho del pensar negativo, y es necesario que aprendamos en el presente a decir no, así como también a decir sí, Necesitamos también reconocer que existen estos soñadores y que ellos no quieran enfrentarse a la realidad. Ellos no hacen esto para nada. Hace muchos años apareció un artículo en una revista que quisiéramos compartir con usted, aunque es algo bastante viejo ya, antiguo. Quisiéramos presentarlo porque creemos que de aquí podemos sacar algo de beneficio. Este artículo se titulaba Una promesa. Un artículo editorial y decía lo siguiente, la promesa de no tener parte en ninguna guerra ha sido hecha por muchos clérigos protestantes. Entre ellos se encuentran algunos de los más sabios y de más influencia que tenemos. Este grupo que hizo este pacto de paz dice que la guerra no arregla ningún asunto, que es algo fútil y suicida, y que es una negación de Dios y de las enseñanzas de Cristo. Asegura que la cadena del mal que mantiene a la guerra puede y debe ser quebrantada ahora. Luego hace este comentario. Esta es una doctrina noble. Sin embargo, algunos eventos pueden llevarnos a estar en desacuerdo con ellos. Cuando estos osados y sinceros hombres hablan desde sus púlpitos y predican este rechazo a todas las guerras, debemos recordar que estos clérigos, por su propia experiencia pasada, se han ganado el derecho a su creencia en una gran supresión del clero en la democracia y la guerra y la paz nunca pueden justamente llegar a ser un instrumento de norma como lo ha sido bajo los dictadores. Hasta aquí el artículo de la revista. Ahora ellos la llaman una doctrina noble, una doctrina con la cual no están de acuerdo. Y, amigo oyente, cuando algo así se lleva a cabo, su único producto es una mayor dificultad y problemas. Esa forma de pensar y las consecuentes reuniones de protestas, lo único que hacen es prolongar una guerra y provocar que muchas personas más sean muertas que de otro modo estarían viviendo. Es decir, que provoca el resultado opuesto del que ellos esperan. Amigo oyente, eso no es darse cuenta de que nosotros vivimos en un mundo malo y que la realidad es algo que uno debe enfrentar, es algo que uno no puede ignorar. Aún esas nuevas llantas para automóviles con bandas de acero tienen que pasar por los caminos escabrosos, y algunas hasta se pinchan. Así es que podemos notar que esos hombres son soñadores. Están tratando con aquello que no es real. Es bueno que ellos puedan decir cosas así, mientras su país tenga una fuerza naval grande, mientras su país pueda tener bombas atómicas. Es bueno poder sentarse en un banco en la iglesia y poder hacer esas declaraciones tan osadas pero eso no da resultado. Pensamos que hoy, si estos hombres estuvieran vivos, así como también los nuevos que aparecen todos los días, nos imaginamos que ellos no se arriesgarían a andar por las villas miserias y otros lugares similares de noche, aunque hablen muy osadamente durante el día. Se nos ha informado que una iglesia que se jactaba de cuánto querían trabajar con los grupos de necesitados, cerraron dicha iglesia que estaba en esa zona precisamente y creemos nosotros que cometieron una gran equivocación al hacerlo. Pues bien, estos hombres son soñadores, y por esa razón han entrado a la iglesia y han usado la iglesia del Señor Jesucristo. Imagínese usted hacer esa declaración aquí de que el tener guerra es negar las enseñanzas de Cristo. Él, precisamente, declaró que el hombre fuerte se arma y cuida de su casa. Esa es la forma en que uno va a proteger lo suyo propio, estando armado y él también dijo que el rey que sale a la guerra va a pensar en lo que sucede y va a planear lo que va a hacer. Él no dijo que era malo hacer eso. Él dijo que lo mejor que podía hacer ese rey era planear lo que haría, y si es inteligente, él va a calcular cómo va a llevar a cabo esa guerra. Amigo oyente, es sencillamente un fracaso el enfrentarse a lo que el Señor Jesucristo ha dicho en realidad. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en un mundo malo, y el Señor Jesucristo le dijo a Sus discípulos cuando los envió que ellos no deberían llevar nada con ellos, ni siquiera una bolsa con dinero, sino que debían predicar. Pero cuando regresaron y se preparaban ya para ir hasta el fin de la tierra, Él dice, «Muy bien», Ahora quiero decirles que ustedes deben llevar consigo su bolsa de dinero, y también tienen que llevar todas esas tarjetas de crédito que tengan para comprar comida y la gasolina y todas las cosas que necesitan. Deben llevar las cosas con ustedes, y también sería bueno que llevaran una espada. Ustedes necesitarán una espada para protegerse. Amigo oyente, ¡qué insensatez! Son soñadores los que hablan de esta manera. Parecería algo bueno, y sería bueno poder decir que uno no quiere participar en las guerras. Sin embargo, amigo oyente, debemos enfrentar la realidad. Usted puede apreciar que esto es un engaño. Es muy bueno poder predicar un domingo por la mañana en una pequeña iglesia a los que están allí presentes, cuando no hay ninguna guerra y todo parece estar en paz. Eso es algo muy bueno para presentarlo entonces, pero, repito, debemos enfrentar la realidad. Ahora, la segunda cosa en cuanto a estos hombres es que mancillan la carne. Notemos que ellos mancillan la carne, es decir, que toman parte en una inmoralidad baja y anormal. Eso es lo que él tiene en mente aquí. Esos son los vicios contra la naturaleza que él menciona en cuanto a las ciudades de Sodoma y Gomorra en el versículo anterior, y Dios juzgó a esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Y los ángeles también son una advertencia porque ellos van a ser juzgados. Ellos están prisioneros para pasar por el juicio, y Dios ni siquiera permitió que Su propio pueblo, aquellos que Él había sacado de Egipto, entraran a la tierra prometida debido a Su incredulidad. Así es que estos son ejemplos para nosotros en el presente, y es bueno que reconozcamos el hecho de que Dios juzgará esta nueva moralidad, aunque la podremos llamar nueva inmoralidad. Amigo oyente, en realidad no hay nada nuevo en cuanto a esto, porque podemos retroceder hasta la época de Sodoma y Gomorra, y allá encontramos eso, hasta los días de Noé. Luego él dice que estos rechazan la autoridad. Estos son aquellos que dicen que la pena de muerte debe desaparecer. Ellos son los que quieren salir con algo nuevo para dejar libre a todo el mundo, para que puedan hacer las cosas como les plazca, según su propia manera. Y estamos viendo que eso está ocurriendo ahora la sociedad se ha resquebrajado como cáncer en lo político. Nosotros pensábamos que éramos gente civilizada. Sin embargo, no somos otra cosa sino un grupo de salvajes por la forma en que se están llevando a cabo las cosas. Y es a causa de este asunto de rechazar la autoridad. Queremos que ciertas leyes sean rechazadas. No queremos el divorcio. No hay razón para tener esas leyes del divorcio. Ah, permitámosle simplemente que dejen de vivir juntos, y eso es todo» y esto es algo que hoy quebranta la moralidad de cualquier nación, porque el hogar es la base de cualquier pueblo. Luego, la cuarta cosa que se nos presenta aquí es que blasfeman de las potestades superiores, o sea que faltan al respeto a aquellos que son dignos de respeto. Protestan contra los que están en autoridad, o sea que protestan contra la policía, por ejemplo, porque ellos representan la autoridad o atacan a aquellos que ocupan posiciones elevadas, como el presidente, el gobernador, el alcalde, y a estas personas las hacen responsables por cualquier cosa que ocurra en el estado, en el departamento o en la ciudad, ya sean responsables o no lo sean. ¿Por qué? Porque existe mucho de esta falta de respeto a las autoridades. Debemos decir que algunas de esas personas no son dignas de respeto, pero el cargo que ocupan demanda respeto, y Judas va a presentarnos un ejemplo de esto. Notemos nuevamente a estos apóstatas que han entrado a la iglesia. Han entrado, como hemos dicho, por una puerta lateral. Son impíos, y ellos convierten en el libertinaje la gracia de Dios. Ellos niegan al Señor Jesucristo, son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad, y blasfeman de las potestades superiores. Estas son las cosas que caracterizan a estas personas y son peligrosos por la forma en que han entrado. Usted recuerda la historia de Troya presentada por Homero. Los griegos habían sitiado por diez años infructuosamente a la ciudad de Troya. Ulises entonces concibió la idea de construir un gigantesco caballo de madera y colocar en su interior valerosos soldados griegos. El caballo fue dejado junto a los muros de Troya y los griegos aparentaron embarcarse en sus naves y abandonar el lugar. Intrigados por la curiosidad, los troyanos introdujeron el caballo en la ciudad a pesar de los consejos de Laoconte, sacerdote del dios Neptuno. Por la noche, los soldados abandonaron su escondite en el interior del caballo y abrieron las puertas de la ciudad al ejército griego que estaba al acecho. Los griegos entonces arrasaron la ciudad y mataron a casi todos sus pobladores. Lo que un ejército completo no pudo hacer desde afuera, unos cuantos soldados lograron hacerlo desde adentro y así ha sido tomada la iglesia por el liberalismo. En realidad la iglesia nunca ha sido perjudicada desde afuera. La persecución hizo que creciera muy rápidamente. Pero hoy estamos contemplando la destrucción de la iglesia desde adentro. Es algo que está teniendo lugar dentro de la iglesia misma. El Señor Jesucristo fue traicionado por alguien que formaba parte de Su grupo, no alguien de afuera, sino que alguien que era Suyo propio le traicionó para con Su nación. Su nación le traicionó y le entregó a los romanos, y los romanos le llevaron a la cruz. Así es como la iglesia está siendo traicionada en el presente. ¿Cómo? Son estos que han entrado y están trabajando desde adentro. Podríamos decir que son como termitas espirituales. Dice aquí que estos blasfeman de las potestades superiores. Ahora notemos lo que se nos dice en el versículo nueve de este Epístolo Universal de San Judas pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda». Para nosotros, amigo oyente, este es uno de los versículos más fuera de lo común en las Escrituras. No vamos a entrar en detalle en lo que se dice aquí, pero cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, vamos a analizar esto un poco más minuciosamente en cuanto a la creación de Satanás, el cosmos de Satanás, el conflicto con Satanás y la conclusión de su carrera. Vamos a observar esto. Él era una criatura de Dios y aparentemente la criatura más alta o elevada que Dios haya creado, y luego se encontró mal o malicia en Él. Ahora, no piense que lo malo que se encontró en él en ese entonces era que él iba de un lugar a otro robando. El mal que se encontró en él es que puso su propia voluntad contra la voluntad de Dios, y fue elevado, fue inflado por su propio orgullo, y quiso ser independiente de Dios. Eso es lo que él trató de hacer, y pensó que él podía destronar a Dios y obtener parte de todo el universo. Y en lo que al mundo se refiere, Dios le ha permitido que él continúe con su rebelión. Dios tiene un propósito elevado y santo en él, pero esta criatura aún cree que podrá tomar una parte o un segmento del universo creado por Dios y mantenerlo bajo su poder. Y estamos seguros que él quiere que esta tierra sea suya. Ahora, él no quería que Moisés fuera sepultado aquí, y la razón era que Moisés iba a ser levantado para entrar a la tierra prometida. Usted recuerda que él apareció allá en el monte de la transfiguración junto con Elías. Así es que, cuando el ángel sepultó a Moisés allí, se nos dice que hubo allí una contienda. El versículo nueve dice, «Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, y sigue, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él». El arcángel Miguel no le maldijo, él no le llamó por un montón de nombres. Estamos seguros que a muchos de nosotros nos hubiera gustado hacer eso. Hubiéramos estado dispuestos a hacerlo, con mucho gusto le hubiéramos leído la ley del orden público. Pero Miguel no lo hizo. ¿Por qué? Porque Miguel es un arcángel, y todo lo que él dijo fue, «El Señor te reprenda». Él no pronunció una larga diatriba de condenación. Él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él tenía respeto por el cargo, por la posición de Satanás. Él, o sea Satanás, había sido creado una criatura superior y usted y yo, amigo oyente, necesitamos aprender esto. Hay muchos creyentes que no han aprendido a tratar con Dios. Amigo oyente, usted y yo somos sus criaturas, las criaturas de Dios. Él es el Creador. ¿Qué derecho tiene usted, y qué derecho tengo yo, de cuestionar cualquier cosa que Él haga? No quiero que me entienda mal, amigo oyente. Si usted piensa que yo, de una manera supuestamente piadosa, acepto todo lo que sucede en mi vida, pues está equivocado hay momentos en que quiero hablar, quiero contestarle a Él, especialmente cuando Él permite que algo suceda en mi vida, y yo quiero preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué tuvo lugar esto y aquello y lo otro? Quizá usted también haga lo mismo, pero debemos reconocer que Dios es el Creador, y Él también es nuestro Redentor, Él también es Aquel que nos ama. Nuestro Dios es un Dios santo, altísimo, y Él es un Dios justo y recto, y nunca se equivoca. Él nunca hace malo. Todo lo que Él hace es correcto. Usted y yo podemos confiar en Él. ¿Ahora hacemos esto? ¿Respetamos su autoridad? ¿Respetamos su persona? ¿Y qué en cuanto al Señor Jesucristo? Él va a decir en aquel día, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen las cosas que les he mandado. Cada uno hizo las cosas según era correcto en sus propios ojos. Así fue la humanidad, y ese es el cuadro del mundo que en cuanto a usted, amigo oyente, que en cuanto a mí hoy. ¡Qué lección la que podemos aprender aquí del arcángel Miguel? Ya hemos visto que Judas era medio hermano del Señor Jesucristo, según la carne, pero él nunca menciona esto por varias razones. La iglesia primitiva, después de los apóstoles, le dio una prominencia particular a la familia de Jesús y Judas, por cierto, no está de acuerdo con esto, porque él se llama a sí mismo solamente un siervo de Jesucristo. Después de todo, no le conocemos ya más según la carne, sino al Cristo resucitado, glorificado. Judas tomó en sus manos la pluma de la inspiración para escribir. Ahora este hombre, durante la vida del Señor Jesucristo en la tierra, nunca había creído en Él. No fue sino hasta después de Su muerte y resurrección cuando Judas llegó a creer. Así es que él ahora está escribiendo del Señor resucitado, y él tuvo que ir a Cristo como cualquier otro pecador, tuvo que ir como pecador que era y recibirle como su Salvador para obtener la salvación. Así es que este hombre tomó la pluma de la inspiración para escribir sobre un tema en cuanto a nuestro Evangelio, nuestra salvación. Ahora él podría haber tomado el tema de la justificación por la fe. Pablo había escrito sobre ese tema en su Epístola a los Romanos él podría haber tomado el tema de la resurrección de Cristo, y Pablo escribió también en cuanto a esto en su primera epístola a los Corintios. También podría haber hecho esto en cuanto a la doctrina de la reconciliación, pero Pablo una vez más había escrito sobre ese asunto en su segunda epístola a los Corintios. O probablemente Judas podría haber escrito sobre ese gran tema de la fe, pero una vez más, Pablo ya había escrito en cuanto a ese asunto allá en su carta a los Gálatas, y también el escritor a los hebreos había escrito sobre ese tema. Judas podría haber escrito también en cuanto al cuerpo de Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo, pero Pablo ya había escrito en cuanto a esto en su carta a los Efesios, o él podría haber escrito en cuanto a la persona de Cristo, pero una vez más, Pablo ya había escrito sobre esto en su carta a los Colosenses, Judas podría haber escrito también en cuanto al gran sumo sacerdote, pero el escritor a los hebreos ya había escrito en cuanto a este tema. O él podría haber hablado en cuanto a la comunión, pero Juan va a escribir en cuanto a esto más adelante. Así es que el Espíritu de Dios hizo que Judas desarrollara otro tema y que no desarrollara un tema sobre las grandes doctrinas. El Espíritu de Dios evitó su propósito antes que él siquiera pudiera identificar algún tema, y le dirigió por otro canal, por así decirlo, y su tema fue la apostasía que vendrá. Ahora, lo que Judas hizo fue colocar una luz roja en las curvas, muy peligrosas, en el camino que debía recorrer la iglesia y este autobús bíblico está recorriendo ese mismo camino, y esa es la razón por la cual estamos prestando tanta atención a esta luz roja que el Señor Jesús ha puesto aquí para nosotros. Ahora, Judas describe en una forma gráfica, muy viva, con un lenguaje que inspira admiración y temor esa terrible condición que se aproximaba en el futuro. O podríamos decir que esta epístola es como una alarma contra robos ya que los apóstatas han entrado subrepticiamente a la iglesia, o como dice aquí el versículo 4, han entrado encubiertamente a la iglesia. Entraron por una puerta lateral. Nadie estaba cuidando esta puerta lateral por la cual ellos se introdujeron. Luego, esta pequeña epístola es como la primera bomba atómica que explotó. La primera bomba atómica no fue la que cayó sobre Hiroshima y Nagasaki, sino que tuvo lugar cuando Judas escribió «esta pequeña epístola» es una bomba atómica de veras y explotó en la iglesia primitiva. Es una advertencia. Ahora ya hemos indicado esta pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre que apareció en ese entonces y que ahora es una gran tormenta que se ha desatado contra la iglesia, castigándola y azotándola con furia. Necesitamos levantar esta pequeña epístola como una advertencia contra esa tormenta, porque la apostasía se encuentra en nuestro medio en el presente». Ahora decimos esto sin ningún gozo y sin ningún sentimiento de amargura, sino que lo presentamos como una declaración de hecho. Las grandes denominaciones del pasado han prácticamente desaparecido ya. Se han apartado de la fe y probablemente no regresarán nunca. Se han ido a un país de ensueño. Hasta donde sabemos no existe ninguna información en cuanto a ninguna iglesia u organización o alguna institución que una vez que se haya apartado de la fe haya regresado. Se nos dice que ha habido alguna persona que ha hecho eso, pero no conocemos a ninguna de ellas. Pero esto que tenemos aquí es algo bastante triste. Podríamos hablar del movimiento que provocó Wesley en Inglaterra, que fue un movimiento que salió de la iglesia. Comenzó cuando la iglesia llegó a ser algo frío e indiferente en aquel día, y la iglesia de Wesley llegó a ser como un incubador caliente para reproducir la vida pero nos apena decir que en muchos lugares ahora es como un congelador, que conserva la forma exterior de Wesley, pero que no tiene el calor y la vida que había allí. Otros movimientos se han levantado y también en el pasado, como grandes olas, trajeron avivamiento a la iglesia. Hablando francamente, debemos decir que no creemos que el fundamentalismo sea la respuesta, no creemos que lo sea. Recientemente hemos percibido una verdadera debilidad que creemos llegará en última instancia a minar aún al fundamentalista, y es sencillamente lo siguiente. El fundamentalismo ha sido preciso y exacto en doctrina, pero en muchos lugares se ha visto desprovisto de ética y moral. Allí no hay ningún principio o práctica elevada ha tenido lugar un quebrantamiento moral fuera de la sociedad contemporánea, pero desafortunadamente se le puede apreciar también aquí en las iglesias conservadoras del día de hoy. Por ejemplo, podemos mencionar a un grupo que ha insistido mucho y hasta de manera beligerante en cuanto a doctrina y a separación. Sin embargo, se le señaló a ese grupo el hecho de que uno de ellos era culpable de inmoralidad, y a pesar de todo ellos le defendieron en otro caso, las actividades éticas de otra persona en su comunidad apestaban. Sin embargo, se supone que él era un fundamentalista. Amigo oyente, eso es tomar una actitud de complacencia. Desafortunadamente, hoy esto ha perjudicado la causa de Cristo mucho, porque es algo que ha tenido lugar desde adentro. Veamos ahora, dentro de esta epístola de Judas, lo que los creyentes pueden hacer en días como estos. Estamos seguros que algunos de los que nos están escuchando van a decir, «Pero, señor predicador, usted está tratando de ser sensacionalista». ¿No está exagerando usted un poco la cosa? Bueno, amigo oyente, no creemos que sea así. En realidad estamos seguros que lo que estamos presentando es algo bastante moderado. Permítanos compartir con usted los resultados de un estudio llevado a cabo y las declaraciones hechas por predicadores liberales desde sus púlpitos en el presente» en una encuesta de setecientos predicadores se obtuvo los siguientes resultados. Un 48% negó la completa inspiración de la Biblia. Un 24% rechazó el perdón. Un 12% rechazó la resurrección del cuerpo. Un 27% no creía que Cristo regresaría. Cierto predicador dijo en una ocasión, nosotros, los clérigos liberales, no tenemos interés en la controversia fundamental modernista. No creemos que ni siquiera deberíamos perder el tiempo en algo así. En lo que se refiere a nosotros no hace ninguna diferencia si Cristo nació o no de una virgen. Ni siquiera queremos dar una opinión en cuanto a esto. Luego hubo otro ministro que dijo, «Nosotros hemos dejado de pensar ya en consideraciones tan triviales como el asunto de la resurrección de Cristo», si ustedes los fundamentalistas quieren creer tal insensatez, a nosotros no nos preocupa, no objetamos eso. Pero nosotros tenemos cosas más importantes de las cuales predicar que de la presencia o ausencia de una tumba vacía hace veinte siglos. Y otro ministro dijo, «En nuestra denominación lo que se ha llamado la fe de nuestros padres está acercándose a una extinción completa». Por supuesto que unos cuantos ministros viejos aún continúan nacidos de la Biblia, pero entre los jóvenes, quienes somos los verdaderos líderes de nuestra denominación, no conozco ni siquiera uno que crea en Cristo o alguna de las cosas que ustedes califican como fundamentales. Amigo oyente, ¿cree usted que estamos exagerando? ¿Cree usted que hemos enfatizado demasiado de si nos encontramos o no en una apostasía? ¿O si se han introducido cierta clases de personas en la iglesia? Lo que tenemos ante nosotros en este libro de Judas, y ya hemos observado esto, son tres ejemplos de personas que Dios ha juzgado en el pasado por haberse apartado de la fe. Israel no podía entrar a la tierra prometida debido a su incredulidad. Y luego, a los ángeles que no mantuvieron su estado original, Dios ya los tiene en prisiones eternas. Dice que los ha guardado bajo oscuridad. De paso, digamos que eso nos presenta un aspecto diferente en cuanto al infierno. Siempre habíamos pensado que el infierno era un lugar muy iluminado, como una de las calles principales de la ciudad. Sin embargo, es un lugar de oscuridad, y pensamos que lo que Dios tiene que decir en cuanto a esto se acerca mucho más a la verdad. Esto lo vemos en el versículo seis, escuche. «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día». Luego él presentó a Sodoma y Gomorra como ejemplos. Primero hubo esa rebelión de los ángeles, y ahora se presenta Gomorra. Estos eran culpables de una inmoralidad grosera, y Dios los juzgó. Ahora él habla de los apóstatas que han entrado como soñadores. Eso lo vimos en nuestro programa anterior. Ellos habían mancillado la carne. Ellos practicaban una inmoralidad baja y anormal. Ellos son los que aprueban la homosexualidad en el presente y hay muchas iglesias que han aceptado eso, digamos de paso. Ellos rechazan la autoridad. Es algo trágico cuando se lleva a cabo esas marchas de protesta, observar a personas que tienen los cuellos de la camisa abotonados en la parte de atrás. Uno siempre piensa que cuando se visten de esta manera tendrían que estar dirigiéndose en la otra dirección, y eso es lo que deberían haber hecho. Luego se nos dice aquí que esta gente blasfeman de las potestades superiores. Tenemos luego una declaración muy fuera de lo común, la cual encontramos en el versículo nueve, y queremos compartir lo que se menciona en las notas que tenemos, y esto es lo que hemos dicho en cuanto al versículo nueve. Este es un versículo muy destacado, por cierto. Satanás es una criatura caída y un declarado enemigo de Dios. Aun así, el arcángel Miguel, cuando contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, no quiso impugnar la dignidad de Satanás. Miguel aún respetaba la posición de Satanás. Clemente, uno de los padres de la iglesia primitiva, cita una escritura apócrifa que trataba con el funeral de Moisés, diciendo, cuando se le encargó a Miguel sepultar a Moisés. Satanás se opuso a eso, argumentando que, ya que él era el dueño de las cosas materiales, el cuerpo le pertenecía a él. La única respuesta que le dio Miguel fue, el Señor, es decir, el Creador, te reprenda. Satanás también acusó de asesinato a Moisés, y esto también sugiere que Satanás quería estorbar la aparición de Moisés más adelante en el monte de la transfiguración. Esto es pues lo que hemos dicho en nuestras notas en cuanto al versículo nueve. Ahora, este versículo nueve dice, y vamos a leerlo otra vez hoy, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, «El Señor te reprenda» creemos que debemos mencionar aquí la traducción que hace el doctor West de este versículo. Como usted sabe, hemos citado al doctor West muchas veces. Él tiene una traducción muy buena. Escuche usted. Con todo, Miguel el arcángel, cuando disputaba con el diablo, argumentando en cuanto al cuerpo de Moisés, no se atrevió a traer una sentencia que impugnara su dignidad, sino que dijo, «Que el Señor te reprenda». Luego pasamos al versículo diez, y todos estos versículos son muy destacados. Este versículo comienza diciendo, «Pero estos». Ahora, ¿quiénes son estos? Son aquellos ciertos hombres que habían entrado encubiertamente, los apóstatas que se habían infiltrado en la iglesia. Leamos ahora el versículo diez, y dice aquí Judas, «Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales». Vamos a tratar de hacer que este versículo sea bien comprendido, porque es de los muchos versículos importantes que tiene esta epístola. Comienza diciendo que estos hombres blasfeman. Esta palabra blasfeman proviene de la palabra griega blasfemeo, que por supuesto se traduce como blasfemia en castellano. O sea que estos apóstatas en realidad blasfeman cuando hablan de las cosas espirituales. Pero estos, dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen». Ahora, se está utilizando aquí dos palabras diferentes para esta expresión de «conocer». Y sin saber esto, pues, es difícil conocer exactamente lo que Judas quiere decir aquí. La primera palabra «conocer» proviene de la palabra «aidos». Y esto nos habla de una comprensión y conocimiento mental. Ese es el significado que le da el expositor Vincent, y se refiere a la gama completa de las cosas invisibles. Como usted sabe, el conocimiento no se limita solo a aquello que uno puede colocar en un tubo de ensayo o que puede observar bajo el microscopio. Hay muchas personas que opinan que eso es cierto. Sin embargo, las cosas mejores de la vida son cosas que no se pueden colocar bajo el microscopio, que no se pueden analizar en un tubo de ensayo. ¿Qué podemos decir en cuanto a una hermosa composición musical? ¿Qué sucede cuando uno pone eso en un tubo de ensayo o cuando lo observa en un microscopio? Amigo oyente, eso debe ser traducido al sonido, y el oído necesita escucharlo. Es imposible de observar, es algo invisible. La palabra amor también es invisible. Uno no puede colocar el amor bajo el microscopio. ¿Y qué en cuanto a la fe? Tampoco se puede poner bajo el microscopio. Amigo oyente, hay muchísimas cosas que yo conozco y las conozco sin ninguna prueba de llevarlas al laboratorio. El gran predicador Spurgeon, lo explicó de la siguiente manera. Nadie me tiene que decir que la miel es dulce. Yo sé eso. Hay muchas cosas que conocemos y que usted conoce, amigo oyente, que no se pueden colocar en un tubo de ensayo. Así es que de eso es que se nos está hablando aquí cuando dice que estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Ese predicador que mencionamos anteriormente pensaba que él era muy brillante, que él ya no creía en la resurrección. Amigo oyente, hay muchas cosas que él no ha conocido y que no conoce todavía. Pero ahora, la siguiente palabra es y y esto significa comprender, entender. Y el expositor bíblico Vincent explica que esta palabra se utilizaba originalmente para referirse a las habilidades, a las labores manuales, y se refiere a las cosas que se pueden palpar, a los objetivos del sentido, a las circunstancias que se pueden disfrutar sensualmente aquí tenemos cosas que sí se pueden colocar en el tubo de ensayo. Ahora, ellos solo conocen aquello que pueden tocar, aquello que pueden ver. Eso es todo lo que esta gente conoce. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Ellos son como animales en esas cosas, porque después de todo, los animales solamente saben algo en cuanto a la hierba que tienen para comer, o algún otro animal que pueden comer. Eso solamente lo conocen por instinto. Usted sabe que hay aves que escapan de la temporada invernal del norte, digamos de Canadá, viajando hacia el sur, a Centroamérica. Algunas personas opinan que estas aves son muy inteligentes porque se dan cuenta que se aproxima el invierno y que caerá nieve en la tierra y que el lago se va a congelar, y entonces se van hacia el sur, como dijimos, van hacia Centroamérica o a México, y van a estos lugares para pasar esa época invernal del norte, y dicen que son muy inteligentes». Pero no es así, amigo oyente. Están actuando sencillamente como actúa un animal, como un ave. No hay ninguna comprensión, no hay ningún entendimiento. Esta generación que opina que es tan inteligente en el presente porque solo cree aquello que puede colocarse en un tubo de ensayo, es una generación muy pobre en realidad. No comprenden ninguna otra cosa que no pueda comprender un animal. No han alcanzado un nivel elevado de conocimiento, lo que Pablo llamó epignosis. Pablo dice, vosotros podéis conocer que la Biblia es la palabra de Dios. Vosotros podéis conocer que Jesús es el Salvador del mundo. Pero estos, conociendo solo las cosas físicas, creen que ya conocen todo lo que se puede conocer. Y Judas dice aquí, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ese es el cuadro de los apóstatas. Luego en el versículo 11 dice Judas, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré». Estos tres ya han sido mencionados en la segunda epístola del apóstol Pedro. Los tendremos ante nosotros en Apocalipsis, donde los veremos como ejemplos, pero en cada caso es un ejemplo diferente. Ahora, este versículo comienza con la palabra ay, que proviene de la palabra «uai», que denota tristeza o denuncia, y en este caso es lo último. Es como una denuncia, y este versículo once dice una vez más Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El primero que se menciona aquí es Caín, un hombre religioso, pero un hombre natural. Él creía en Dios y creía en la religión, pero hizo las cosas a su manera, según su propósito, según su propia voluntad. Él rechazó acercarse por medio de la sangre y se presentó según su propia manera ante Dios. Ese es el cuadro del apóstata en el presente. En realidad, el hombre moderno se llama a sí mismo liberal y modernista, amigo oyente, pero eso es tan antiguo como el mismo jardín del Edén. Afuera del jardín del Edén, Caín era un modernista, era un liberal. Él creía en la religión y en Dios, pero hizo las cosas a su propia manera, no a la manera de Dios. Volvemos hoy a considerar lo que nos dice Judas en relación con el camino de Caín, lo cual se menciona en el versículo once. Usted puede notar que aquí se nos dice que el camino de Caín caracteriza a un apóstata que es religioso, pero quien está negando que es pecador. Por tanto, está negando la redención que existe en el Señor Jesucristo. Caín, por ejemplo, se negó a ofrecer en sacrificio un cordero, en la forma en que lo hizo Abel, y por cierto, lo que se nos cuenta ya en la Epístola a los Hebreos, capítulo once, versículo cuatro, nos explica toda la historia. Dice allí, «Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella». Bueno, Caín también está muerto, y él habla porque aquí el camino de Caín es el camino de un hombre que se niega a ofrecer un pequeño corderito que señalaba hacia Cristo. Es decir que él no se acercó a Dios por medio de la fe. Él no le creyó a Dios cuando él dijo que el hombre debía ofrecer un cordero o un sacrificio, y que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El castigo debe ser pagado, y Caín sencillamente no creyó en eso. Este mismo versículo menciona a otras dos personas. Balaam es uno de ellos, y luego Coré. Usted recuerda que encontramos tres ejemplos de apóstatas, y eran tres grupos. Eran tres, los hijos de Israel, luego los ángeles, y luego las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahora aquí, en forma de ilustración, encontramos otros tres, y son tres personas. El camino de Caín, luego tenemos que se nos dice en el versículo once de esta epístola de Judas, hay de ellos! porque han seguido el camino de Caín?» y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré». Lo que tenemos aquí en cuanto a Balaam es que dice, «Se lanzaron por lucro en el error de Balaam». En la segunda epístola del apóstol Pedro se nos habla del camino de Balaam. Aquí en la epístola del apóstol Judas tenemos el error de Balaam, y luego, en Apocalipsis, veremos la doctrina de Balaam. En la segunda epístola del apóstol Pedro se menciona aquello que estaba minando al hombre, es decir, que era codicioso y eso es idolatría. Era un predicador pagado. Él quería aprovecharse del don dado por Dios. Este es el camino de Balaam, según se menciona en la segunda epístola del apóstol Pedro. Eso provocó su caída. Amigo oyente, un hombre puede buscar ser otra cosa y no buscar el dinero. Sin embargo, puede buscar popularidad, prominencia, buscar la fama, buscar el aplauso o una posición. Hay muchas cosas que le pueden colocar a él en el camino de Balaam. Ese es el camino de Balaam. En su caso, era el dinero, por supuesto. No creemos que existan muchos ministros que estén interesados en el dinero. Hemos conocido a unos pocos que sí están interesados en el dinero, pero este hombre que tenemos aquí nos dice que se lanzaba por lucro en el error de Balaam. Quizás nosotros no conocemos demasiados predicadores liberales, y esa es la razón por la cual pensamos que no hay muchos que sean así, pero esto, por supuesto, señala al apóstata. Y luego dice aquí en este mismo versículo once, «Y perecieron en la contradicción de Coré». Antes de entrar en esto, quisiéramos mencionar que, ya que hablamos del camino de Balaam en la segunda epístola del apóstol Pedro, y del error de Balaam en esta epístola de Judas, y luego tenemos la doctrina de Balaam en Apocalipsis, lo cual estaremos considerando más adelante, debemos decir que encontramos la historia de Balaam en el libro de Números, capítulo 25. Y lo que este hombre hizo, al no poder maldecir a Israel, fue decirle a Balak que enviando mujeres moabitas al campamento de Israel, eso provocaría fornicación e idolatría en los hogares a través de matrimonios mixtos. Usted puede estar seguro de una cosa, amigo oyente. Desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, Dios advierte contra los matrimonios mixtos entre creyentes y no creyentes. Uno no puede permitir que eso suceda de ninguna manera. Es algo desafortunado que los jóvenes no reciban una debida advertencia de esto en el presente, porque esto ha causado mucha infelicidad. Recibimos cientos de cartas que testifican esto. Bien, el error de Balaam que se menciona aquí no era que él estaba buscando dinero, sino que su error era que él pensaba que Dios tenía que castigar a Israel por sus pecados. Él no reconoció que existe una moralidad que es superior a la moralidad natural. Él pensaba que un Dios justo tenía que maldecir a Israel. Y él ignoraba completamente la moralidad de la cruz. Y es en el Antiguo Testamento que Dios puede mantener y hacer respetar Su autoridad y todo eso pero él puede ser el justificador del creyente, y esta nación, cuando ellos se volvían a Dios, Dios les perdonaba, y eso es lo que hace difícil para algunas personas comprender cómo uno puede convertirse. Estamos seguros que cuando uno se convierte, los viejos amigos de uno no pueden comprender lo que ha sucedido no entienden lo que ha pasado con la vida de uno y el cambio que se ha operado en uno, y no pueden comprender que una persona que antes se divertía juntamente con ellos, ahora quiera dedicar su vida completamente al ministerio del Señor. Y quizá tengan razones para pensar de esa manera, pero esta gente no puede comprender que Dios le ha perdonado a uno y que ahora uno tiene una nueva vida. Esta gente no puede decir eso, no pueden creerlo, porque no lo comprenden, y ese era el problema que tenía Balaam. Pasamos ahora a lo que dice aquí en cuanto a la contradicción de Coré. ¿Qué es esta contradicción de Coré? Bueno, usted recordará que él encabezó una rebelión contra Moisés. Él llegó a la conclusión de que Moisés no era el único que tenía acceso a Dios. Esa historia se describe allá en el capítulo 25 del Libro de Números. Este hombre se había rebelado contra la autoridad constituida por Dios, que era representada por Moisés, y él quería entremeterse en aquello que era sagrado, y como Dios siempre le había hablado directamente a Moisés, él se preguntaba, «Bueno, ¿y quién se piensa Moisés que es?». Bueno, Moisés no pensaba mucho de sí mismo, de que él pudiera tener habilidades especiales. En efecto, él quería descalificarse a sí mismo como líder para sacar al pueblo de Egipto. Pero Dios le había llamado, y este hombre Coré se rebeló contra él, lo que indica que estaba contradiciendo la autoridad de Moisés, se entrometió por cuenta propia en el cargo de los sacerdotes y murió. O sea que era un hombre rebelde, que se rebelaba contra Dios mismo. Y eso, amigo oyente, caracteriza al apóstata. Aquí tenemos entonces a tres personas, y podemos notar aquello que el apóstata tiene y que tenían estos tres del Antiguo Testamento. Caín no creía que uno necesitara ir a Dios por medio de la fe y necesitara un sacrificio de sangre porque el hombre es un pecador. Él pensaba sencillamente que uno debía tener la religión y que eso era todo. Y el apóstata aprueba algo así también. El error de Balaam era que un Dios santo debe castigar el pecado, y por tanto Dios tenía que castigar a Israel y que los pecadores no podían ser perdonados y estos, es decir, los apóstatas, cometen la misma equivocación. Ellos dicen, ¿cómo puede el sacrificio de Cristo salvar a cualquier persona? El hombre tiene que hacerlo por sí mismo. Y luego se rebelan contra Dios de la misma manera en que se rebeló Coré. Ellos asumen una autoridad que no es de ellos. Se presentan en el púlpito y hablan de la política en lugar de predicar la palabra de Dios, en lugar de hablar lo que Dios dice ellos le cuentan a la gente lo que ellos dicen y lo que ellos piensan. Un hombre dijo hace algún tiempo, «Yo he abandonado a mi iglesia», y el pastor que le escuchó le preguntó por qué había hecho eso, y él dijo, «Estoy cansado de escuchar a un predicador que habla de economía política y que también trata de tomar la posición de ser una autoridad en el gobierno. Él piensa que tiene todo conocimiento y nunca utiliza la palabra de Dios. Él nunca dice lo que Dios dice, lo que Dios piensa». Y estoy cansado de escuchar a este hombre. Sin conocer personalmente a ese predicador, podemos decirle, amigo oyente, que pensamos que es un apóstata, ya que tiene la marca, la señal de un apóstata. Estos tres hombres ilustran esto para nosotros hoy. Ahora, comenzando con el versículo doce y hasta el versículo dieciséis de esta epístola de San Judas, se nos da una definición, así como también una descripción, de estos maestros apóstatas modernos, y usted no va a encontrar en ninguna otra parte un lenguaje que sea más gráfico, más dramático, más terrible que la descripción que se presenta aquí de la apóstata en los días postreros. Este versículo doce de la epístola de Judas dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados». Aquí tenemos una de las mejores descripciones de esta gente que se puede encontrar en cualquier parte. Hay otra traducción de ese versículo que resalta algunas cosas que podemos aclarar en nuestro estudio. Por ejemplo, el erudito Dr. West ha traducido este versículo diciendo lo siguiente, «Estos son rocas o puntas en vuestros ágapes». ¡Qué cuadro el que nos presenta esta expresión! Esta traducción dice que son rocas ocultas, y este es un cuadro que nos describe aquellas rocas que pueden hacer zozobrar a una nave, y provocan aquello que Pablo llama el naufragio de la fe. Hay muchos que han naufragado en la fe, dice Pablo evidentemente se estrellaron contra una apóstata, rocas ocultas que pueden hacer sosobrar a una nave. Es decir que una apóstata es solamente esa pequeña parte de un témpano de hielo. Uno no lo ve en su totalidad, solamente un poquito aparece sobre la superficie, pero si uno choca contra eso, si un barco choca contra ese témpano, el barco se irá a pique, irá a parar al fondo del mar». ¿Y cuántas veces no ha ocurrido eso, especialmente entre los jóvenes, cuya fe no solo ha sido sacudida, sino en muchos casos ha sido arruinada completamente con esa clase de gente? No quisiera ocupar la posición de una persona así. Bueno, continúa luego hablando de vuestros ágapes, es decir, fiestas de amor. Esto era algo común en la iglesia primitiva, comida que tenía lugar antes de la cena del Señor. Todos se reunían y compartían una comida juntos y estos apóstatas se introducían allí y tenían un apetito tremendo. Podían comer más que ninguna otra persona y lo hacían sin temor alguno. Y aquí se nos dice que ellos iban a esas fiestas y que comían impúdicamente, o sea que se supone que los pastores son los que alimentan a la majada, pero estos pastores se alimentaban a sí mismos. Creemos que el poeta Juan Milton describió correctamente esta situación cuando él se refería a la muerte de uno de sus amigos, un joven predicador que explicaba muy bien la palabra de Dios y se ahogó cruzando el canal de Irlanda. Y el poeta Milton se lamentaba por la muerte de este joven, y él hablaba en cuanto a la situación en Inglaterra aún en sus días, y decía que había ovejas hambrientas que no tenían quien las alimentara. ¡Qué cuadro, amigo oyente, de una apóstata en la iglesia! se alimenta a sí mismo, pero no está alimentando al rebaño, no les está dando la palabra de Dios. Luego dice, nubes sin agua. Es decir que se visten de una manera especial, hablan de una manera exagerada, hablan como con autoridad, ya que en la universidad han tomado cursos especiales para hablar en público, y por supuesto han estudiado homilética, así es que saben cómo espiritualizar algún texto de las Escrituras y darle un significado completamente diferente de lo que Dios quería decir» parecería que estuvieran llenos de la palabra de Dios, pero son secos y vacíos, son nubes pasajeras nada más. Aquellos que tienen que trabajar en el campo en tiempo de verano, bajo un sol ardiente, saben apreciar lo que es ver acercarse por el cielo una nube, esperando que ésta traiga lluvia, pero a veces es una nube pasajera que no trae nada, y qué desilusión. Estas son nubes sin agua, y bien, estas son personas que no tienen el agua de la vida, no conocen nada en cuanto a la palabra de Dios. Y luego Judas los describe como árboles otoñales sin fruto. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo que por sus frutos les conocerían. Bueno, estas personas ni siquiera tienen algún fruto. ¿Cómo los va a juzgar uno? Bueno, cuando ellos no tienen ningún fruto, ese es el peor tipo de fruto de todos. Aquí se nos dice en cuanto a ellos, Dos veces muertos y desarraigados. El predicador Dwight L. Moody expresó el siguiente pensamiento en una ocasión. Cuando un hombre nace una vez, tiene que morir dos veces. Cuando un hombre nace dos veces, tiene que morir solo una vez. Y quizá ni siquiera tenga que morir esa vez. Pero estos son dos veces muertos. Quiere decir eso que están muertos físicamente. Y luego son dos veces muertos en el sentido de que están muertos espiritualmente también. El cuerpo tiene que morir, de modo que ellos se encuentran en realidad muertos en delitos y pecados, y aún así ellos están tratando de guiar a los demás. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí de una apóstata amigo oyente. Pero Judas no ha concluido todavía en cuanto a esta gente, porque dice aquí en el versículo trece de su epístola, «Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas». Él había dicho en el versículo 12 que ellos eran como nubes, llevados por el viento. Es decir, que estos hombres hablan por lo general los domingos sobre temas de actualidad. Hablan de algo que han leído en el periódico o algo que han visto en la televisión. Ese es el tema de la predicación para el Día del Señor. Ellos en realidad no hablan o dan una interpretación de la palabra de Dios que pueda aplicarse para este día en que vivimos sino que están sencillamente dando algo, como esas nubes, y aquí se los describe como fieras ondas del mar. Lo único que hacen es vociferar y no tienen ninguna vergüenza en hacerlo. ¿Cuán trágico es esto, amigo oyente? Luego se los describe como estrellas errantes. Están vagando de un lugar a otro en el espacio. Eso significa que están perdidos, que no tienen ningún camino que seguir. Y nuevamente dice, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas». Nuevamente presentamos a usted, amigo oyente, el infierno. Un símbolo es el fuego, el otro es la oscuridad de las tinieblas. Es necesario que enfaticemos esto. A nosotros nos parece que esto es una de las cosas más aterradoras que pueda ocurrir. Si a usted le ha tocado visitar alguna cueva o alguna caverna en una montaña donde no haya ninguna luz, se puede dar cuenta de lo que es esta oscuridad de las tinieblas. A uno no le gustaría vivir así para siempre. ¡Cuán trágico sería eso, amigo oyente!